0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 309 está no ar. Depois de um longo e tenebroso janeiro, estamos de volta nesse formato e com o time principal. Leonardo Bertozzi, Iberatã Leal, o Gustavo Hoffmann, vamos juntos! Olha, tem assunto, viu? Tem
1: muito assunto. E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Tudo bem, companheiros? Vamos que fevereiro chegou. 5 de fevereiro, aniversário de Cristiano Ronaldo, de Neymar, de Carlitos Teves e, atenção, Gustavo Hoffman, de George Rage, né? Para os mais antigos também, craque de outros tempos, mas é um dia abençoado na história do futebol, né? Gustavo Hoffman! E aí, Gustavo?
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço. É, só dar um oi mesmo, porque o programa tá cheio realmente hoje, e deixar claro que, entre todos esses jogadores citados pelo Bertozzi, não há ninguém maior do que Carlitos Tevez. <risos> Bira! Opa! Olha,
3: tem tanto assunto que eu vou até aproveitar o oi inicial para falar rapidinho de um, para registrar uma, hum. coisa, é, uma coisa que aconteceu, porque não, não deu para colocar na pauta de debate aqui, que o Lyon, até vem com a camisa do Lyon por causa disso, o Lyon ganhou do Olympique de Marseille, saiu da, da, até da zona de repescagem da... da da Ligue 1, né? é, o Lyon tá numa boa fase, acho que venceu cinco dos últimos sete jogos, é que daí em conta também jogos da Copa da França, né, e agora o Lyon tá começando a se instalar, no, é, arrancar pra se instalar no meio da tabela, que é mais ou menos o lugar desse time.
0: Vamos lá, uh, começamos na Espanha, aliás, daqui a pouco é, teremos uma polêmica muito grande aqui, Eu já começou fora do ar, sobre a Copa do Mundo, hein? sobre a Copa do Mundo de 2026, Prepare-se, você que está nos ouvindo, ou você que está nos vendo. É, a decisão é sua. Aqui, pelo jeito, não temos, não temos muito acordo. Está com cara de dois a dois, mas não deu tempo de saber o voto de todo mundo. Enfim, direto para a Espanha, Gustavo. Final de semana de Atlético é, de Real Madrid-Atlético 1x1. E também o um empate do Girona em 0x0 contra a Real Sociedad. Sábado que vem, Real Madrid-Girona. Vale a liderança. Enfim, chegou a hora do confronto direto, Gustavo.
2: É uma daquelas finais que os campeonatos de pontos corridos proporcionam muitas vezes. né? Real Madrid e Girona são os dois melhores times do campeonato. O Real Madrid, nesse domingo, teve a oportunidade, se vencesse o derby contra o Atlético, de abrir vantagem, de ampliar a sua vantagem sobre o Girona, o que deixaria o jogo do próximo sábado com uma outra cara. Mas não, perdeu ponto também, o Atlético... Buscou o um empate no finalzinho com o Lorente. A gente falar um pouquinho mais sobre o jogo também. Mas, assim, é, teremos o próximo sábado uma final de La Liga. Final principalmente para o Girona. É, porque para o Real Madrid, o Real Madrid está acostumado a brigar por título. O Real Madrid está acostumado a, a, a ir lá até o final lutando, seja em Champions League, La Liga, Copa do Rei, tanto faz. Para o Real Madrid estar nessa posição é algo confortável. Ele sempre está ali. O Girona, não. Então, esse jogo... Real Madrid e Girona no próximo sábado, Pro Girona eu acho que é uma final. É um jogo determinante nas pretensões de luta pelo título. Ainda é muito difícil? Ainda é muito difícil. O Real Madrid é o grande favorito? Sim, o Real Madrid é o grande favorito. Mas se o Girona apronta no Bernabéu e ganha no Bernabéu, peraí, o Girona vai passar o Real Madrid, vai impor, vai, vai impor a segunda derrota ao Real Madrid. Então, para mim, é uma, é uma final, realmente, para o Girona nesse próximo sábado. O Girona que ficou no 0x0 com a Real Sociedad, jogo com polêmica de arbitragem para variar no futebol espanhol. No domingo, o derby madrilenho no Santiago Bernabéu. Jogo muito muito disputado acima de tudo e, taticamente, um duelo para mim espetacular. Eu gostei demais do jogo no duelo tático, porque é, o Carlo Ancelotti e o Diego Simeone foram mudando o time durante a partida. Foram um se ajustando ao outro com as com alterações com trocas de jogadores com mudanças no posicionamento de alguns atletas então taticamente foi um duelo muito legal um jogo marcado também pela lesão do Vinícius Júnior, pela ausência do Vinícius Júnior, Vinícius foi escalado como titular desde o início, naquela divulgação inicial do Real Madrid, duas horas antes. Foi para o aquecimento e aí sentiu um problema na, na coluna cervical durante o aquecimento. Até trouxe informação logo no início da transmissão, era uma dor que vinha incomodando o Vinícius nos últimos dias. No aquecimento, na hora, na hora que ele foi correr, piorou. Ele não foi cortado da partida, ficou no banco, chegou até aí para aquecimento, mas não jogou. E no final das contas, quem entrou, brilhou e fez o primeiro gol do jogo, gol do Real Madrid, o Brahim Dias. O que o Brahim está jogando é uma, uma enormidade. O Real Madrid ele, ele acertou demais ao trazer o Brahim Dias do Milan e apostar nele como essa peça ofensiva saindo do banco muitas vezes para um jogador de rotação, jogando em alto nível e decidindo jogos para o Real Madrid, e é um cara que joga em todas as funções ofensivas. Você pode escalar o Brahim Dias na direita, na esquerda, como falso 9, como segundo atacante, ele se encaixa bem demais no 4-4-2, a partir do 4-4-2, aquela variação que tem o Real Madrid com, com, com o Carlo Ancelotti nessa temporada. Destacar o jogo do Juri Bellian, dessa vez não marcou, não deu assistência, mas ele controla o jogo, é é incrível a forma como o Juri Bellerham atua em um jogo grande como esse. Ele controla a partida, o jogo gira ao seu redor. Fisicamente ele consegue se impor, tecnicamente ele tem a bola gruda no pé dele hoje em dia, ele tem uma habilidade sobrenatural também, impressionante a fase do Juri Bellerham. Do lado do Atlético de Madrid, para mim o Simeone erra na escalação com o Riquelme do lado esquerdo, tenta corrigir já no intervalo. É, faz, tenta corrigir corrige já, na verdade, durante o primeiro tempo, tirando o Riquelme da ala esquerda, jogando para a direita, mudando para um 4-4-2, depois coloca o Molina, adianta o Lorente, depois entra o Samuel Lino também, o Simeone foi ajustando todo o Atlético durante o jogo, o Real Madrid teve a oportunidade para fazer 2 a 0 criou mais chances claras, teve pelo menos dois, três contra-ataques, um com o Rodrigo, teve com o Brahim também, o Brahim quase marcou um golaço antes de ser substituído, o Real Madrid poderia e deveria ter feito 2 a 0 não aproveitou as chances que criou. Teve um pênalti não marcado no Bellingham, Para mim um pênalti claríssimo. Sobre a outra polêmica, o gol anulado do Atlético de Madrid, Para mim bem anulado, o Saúl interfere na jogada, se posicionando à frente do do, do Luni, e ele está em posição de impedimento. E aí no finalzinho, o Atlético, uma formação super ofensiva, o Simeone colocou todo mundo que ele podia para ir para o ataque, conseguiu o seu gol aos 48 minutos do segundo tempo com o Lorente, primeiro gol do Lorente contra o seu ex-clube, contra o Real Madrid. É, pelas chances criadas, você pode até falar ah, o Real Madrid merecia vencer, mas o Atlético soube resistir e aproveitou na chance que teve no final das contas e, e teve até mais finalizações certas do que o Real Madrid 5x4. Diga, Viral. É,
3: o... o que eu achei interessante do, do Brahim Dias é que, como você falou ele é um jogador muito versátil e acho que essa é a... esse é um dos segredos desse Real Madrid é... uma das sacadas desse Real Madrid jogadores que podem é... atuar em diversas funções e por causa disso o time, mesmo com um elenco curto porque o Real Madrid tem um elenco curto tem um elenco com um banco de bons jogadores tem bons jogadores no banco, mas é pouca quantidade então duas, três lesões é, acima do, do, do convencional O Real Madrid já fica no limite De jogadores em certos setores Então tem jogador como o Brian Dias Que ele pode substituir o Bellingham Como ele já substituiu, pode substituir o Rodrigo Pode substituir o Vinícius Júnior Pode substituir ah, algum outro jogador De meio de campo dependendo da formação Dá ao Real Madrid ao Antelote muita flexibilidade para mexer é, e não foi o caso de ontem e eu até acho que o Braem Dias joga muito bem porque ele entra, e eu acho que todo o Atlético ele tem a ver com o posicionamento do Riquelme que você falou acho que todo o Atlético foi pensado com uma dupla de Vinícius Júnior e Rodrigo e vem com o Brian Dias e Rodrigo e primeiro, o Rodrigo cai pela esquerda já inverte o lado do Rodrigo o Braem Dias joga pela direita né? em vez de o Vinícius Júnior pela esquerda o Rodrigo pela direita é... é, é... É, é diferente quando muda assim a, a dinâmica desse ataque. O Brian Dias é, tende a fechar mais pelo meio do que o Vinícius Júnior fecharia, que é um jogador que, que, que vai muito rápido pela ponta e daí fecha para o meio é, em outro momento. O Brian Dias articula de forma diferente. Eu acho que a, a marcação do Atlético demorou para entender isso. É, e por isso que o Brian Dias acabou jogando com uma certa liberdade e acabou se destacando muito bem. Então... É, é, é muito útil um jogador como esse num elenco, mesmo que ele não seja, é, ele não seja titular. É, fora isso, eu concordo com você que o gol foi bem anulado, o, o gol do Atlético. É, de fato, o... o, o é, que, que, era, 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 quem era o jogador do Atlético que estava ah, lá? O Saúl. O Saul Saú, 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 né? Saú, estava ali. É, é muito comum o time é, os times agora colocam um, um atacante um jogador né um jogador ali do lado do goleiro para dar uma atrapalhada mas do, do de como a jogada se desenvolveu ele claramente participa da jogada né? ele pra, claramente atrapalha o Lunin o Lunin na verdade assim a posição do goleiro para aquela jogada era só o Saul que estava né? o onde o Lunin estaria para defender uma bola era onde o Saul estava e o, o Lunin tenta se mexer o Saul não, acaba não deixando né? então ele não consegue saltar para tentar defender, eu acho que ele não conseguiria, eu acho que a bola entraria do mesmo jeito, mas ele nem teve o direito de, de tentar defender, né, ele não teve a, a possibilidade de tentar defender, então o, o, o gol foi bem anulado, mas...
2: O Biratã, até o Oblak concorda com isso, ele Sim. deu uma indireta depois das entrevistas eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também lá na Zona Mista, né? Ele falou, não, o Luni nem reclamou porque ele não tinha muito o que fazer ali ele, no, no, com, com, com o sal na frente dele. Então, assim, até o Oblak concordou, mas dando aquela indireta, né? Ah, mas espero que quando isso aconteça comigo, marquem também. E olha que loucura, Biratã, já pra te devolver. A gente normaliza tanto essas improvisações no Real Madrid, que a gente ainda não citou o Carvajal jogando de zagueiro. Porque o foi Rodrigo certo. foi cortado.
3: Verdade, verdade. É. O, o Carvajal jogou de zagueiro e, e eu acho que é uma falha da zaga do Real Madrid no gol de empate do Atlético. Mas a, 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 o erro foi do Natio não do Carvajal. Porque é uma bola alçada que depois ela repica para o alto e cai. O Natio fica olhando para cima e acho que ele perde a noção. É, ele, ele meio que vê a bola lá em cima. Ele fica acompanhando a bola olhando para cima ele perde a noção do que está acontecendo ao redor dele. Então ele fica se preparando para a bola cair perto dele, porque ele ia chegar e, e tirar dali. Só que ele não percebe que tem jogador chegando. E, e o Llorente, ele vem na corrida, salta, e o Nath está esperando a bola cair nele. E daí o Llorente salta sozinho, faz o gol, e o Nath fica, opa, quem, quem é esse cara? De onde vem esse cara aqui? Aí ele perdeu um pouco a, a, ori, a, a orientação ali de, de como é que estava em volta dele, e acabou permitindo o empate do Atlético. Agora, foi o primeiro Real e Atlético é que o Atlético que faz o gol no final nessa temporada, né, foram quatro, né, os três primeiros, foram, considerando os 90 minutos, uma vitória do Atlético e dois empates, né, nesses dois empates, foram para prorrogação, cada um ganha um, mas nos dois empates, o Real que faz um gol no final e força a prorrogação, dessa vez foi o Atlético que fez um gol no final, é... talvez, vai, contando 90 minutos apenas, não contando a prorrogação do jogo que o Real venceu, Acho que foi o jogo em que o Real conseguiu se portar melhor contra o Atlético na temporada. De não só sair na frente e controlar o jogo mais. Acabou tomando o gol no final, mas acho que o Real conseguiu controlar o jogo mais. O encaixe do Atlético com o Real nesse, nessa temporada até agora não tem sido muito legal para o Real. O Real tem dificuldade de lidar com, com o Atlético desse ano, que é diferente do Atlético do, da, da temporada passada com, com as mudanças que o Simeone fez.
1: Oh, sabe que o, o, esse Real Madrid girou. Aliás, o cara que faz a tabela do, dos campeonatos europeus tem que começar a conversar um pouco mais um com o outro, né? Porque Real Madrid Girona junto com o Bayern e o Leverkusen é sacanagem, né? Vamos ter é. que...
2: Mesmo dia, tipo, é, é, ah, é que o cara que fez a tabela... É uma baita coincidência, né? É que o cara é.
3: fez a tabela e não imaginou que o Girona fosse um jogo relevante, né? A Ele nem o Leverkusen. A... Não. <risos> é... Também é, é isso. É, mas o, é, o Leverkusen ainda dá, porque é, assim pensou: ah, vou botar o Girona na, na, na data, na rodada anterior é, à, ao mata-mata da Champions, pra deixar o Real Madrid meio tranquilinho pra jogar a 100% é, na Champions aí né, no final das contas.
1: Ó, é, eu acho, posso queimar a língua totalmente aqui, mas eu, eu, eu já vejo o Girona começando a ter um pouquinho mais de dificuldade, especialmente no aspecto ofensivo. É verdade que nos últimos quatro jogos foram seis gols, mas cinco contra o Sevilha, né? Então eu tô vendo o ataque sofrer um pouco mais, tô vendo os times começarem a, a entender um pouco mais como dificultar a vida do Girona, quero dizer com isso que acho que o Real Madrid vai ganhar no Bernabéu e, e se o Real Madrid hoje já tem mais de 90% de chance de título, é, a tendência é que no próximo fim de semana a gente esteja falando só de uma formalidade. Só os times de Madrid conseguiram tirar pontos do Real Madrid no Bernabéu, né? só o Raio Valecano e o Atlético de Madrid ainda assim com empates. E não é nem, né, nem de outro mundo para o Real Madrid empatar esse jogo, né? Vamos combinar, Pelo, pela, pela situação do campeonato, pela distância que ele tem para os outros perseguidores. Então, vou dizer a vocês que acho que segunda-feira a gente vai estar tá falando aqui num campeonato ainda mais encaminhado do que tá Acho que a, a, por todo o contexto, por todos os desfalques, pela força do Atlético de Madrid também, apesar da frustração de ser um jogo que estava ganho até praticamente o último minuto, Longe de ser um resultado ruim, que vai abalar, que vai causar qualquer tipo de instabilidade, né?
0: É, Real Madrid dois pontos à frente do Girona. Se Agora... vencer, vai abrir cinco, aí já era, né?
3: Então, e se o Real Madrid tivesse vencido ontem, uma vitória contra o Girona abriria sete pontos para o Girona e doze para o Barcelona. Não, doze não, é dez para o Barcelona. Isso se o Barcelona vencer. aí ah, dá para dizer que o campeonato assim, só sairia do, de Madrid né, com um grande acidente.
0: Uh, é, o Barcelona venceu mais uma e com o
2: gol do Vitor Roque de novo, né Gustavo? Oi, foi Vitor Roque pizza? ele foi o grande personagem da partida né? bom, assim, eu acho que alguns registros importantes dessa vitória do Barcelona é, Gundogan e Lewandowski jogando em alto nível são dois jogadores dos quais é, o barcelonismo espera muito porque precisa muito, são dois dos melhores times, dois dos melhores jogadores do Barcelona, do Xavi duas referências, um no meio campo, um no ataque e de certa maneira vinham devendo um pouco nessa temporada, estão devendo um pouco nessa temporada, é, e acho que nessa partida contra o Alavés, essa vitória por 3x1, os dois jogaram muito bem, inclusive o primeiro gol é uma assistência do Gundogan para o Lewandowski, o Xavi colocou o Christensen jogando no meio campo, meio campo de Christensen, Gundogan e, e Frank de Jong, e aí com o Christensen ali, que mostra também assim, que o clube errou em algumas contratações, como o Aurel Romeu, por exemplo. O Gundogan e o De Jong podiam sair mais. O Pedro jogando em alto nível também, como um dos atacantes pela esquerda, mas fechando quase sempre por dentro. A assistência do segundo gol é dele, uma bela jogada também. Então, é, destaques individuais que a gente sempre fala que o Barcelona tem, mas no coletivo é a equipe muito abaixo ainda na temporada no geral. Quem sabe consegue engatar uma boa sequência agora depois do anúncio do Chave também. Sobre o Vitor Roque, é... entrou e fez gol. Você está se acostumando a isso, né? Entrar e já marcar. A expulsão para mim foi injusta. A expulsão foi bastante injusta. O primeiro amarelo dele, eu, eu não vou discutir. Apesar da imagem para mim não ser clara de um, que assim o que o árbitro entende é de um quase como uma cotovelada, né? Um movimento ali de levar o cotovelo em direção a, a, ao rosto do zagueiro adversário quando ele está fazendo o um movimento ali para tentar receber a bola na, em profundidade. A imagem não é tão clara assim, mas eu não, não vou discutir. Eu acho que é passível ali de amarelo. O segundo lance, eu não consigo achar o toque do Vitor Roque que justifica o segundo amarelo na bola dividida no chão. Ele faz, inclusive, o um movimento de puxar a perna, de tirar o pé. Então, para mim, a expulsão do Vitor Roque foi injusta e, de certa maneira, aqui na Espanha essa foi a, a, a impressão geral também, de que o Vitor Roque não merecia o segundo cartão amarelo. É, dito isso, acho que aos poucos o brasileiro vai se adaptando, se sentindo melhor com a camisa do Barcelona e já tem dois gols. O que a gente espera dele é uma adaptação, um crescimento, porque talento ele tem de sobra. E o Barcelona... Agora vai fazer um campeonato é, que vai, acho que vai depender muito do que vai acontecer no próximo final de semana. Né? Se é uma, eu falei que é uma final pro-girona, é, se o Girona consegue o resultado o Barcelona também tem que conseguir o resultado para diminuir essa vantagem eventual para o Real Madrid, mas acho que a temporada do, do, do Barcelona ela vai, vai depender muito mais do que vai acontecer ali com o Real Madrid em cima para tentar eventualmente voltar a briga pelo título, algo que hoje não parece uma realidade da equipe do Xavi pelo futebol que é jogado
3: é, o... Em relação à exposição do, do Vitor Roque que para mim é muito claro que foi injusto, os dois amarelos para mim foram injustos, e nos dois casos, eu acho que o Juan Martínez Munoeira, ele, marc... ele deu o cartão um pouco no grito, ele não tá de frente, é, na... no primeiro ele não tá de frente a jogada, a jogada tava acontecendo no outro lado, ele tá perto do... da... da jogada, mas ele tá meio de lado para ela, e daí o... há uma trombada, né, o o Vitor Roque tromba é, com, com o jogador do Alavés e o jogador do Alavés se, joga, é, se joga, ele cai, assim, é uma trombada mesmo, não foi um, uma trombada, não foi um, só um esbarrão. Mas foi uma trombada de jogo ali. Um tá andando para lá, outro está andando para cá, e os dois se esbarram ali. Os dois se esbarraram, o jogador do Alavés caiu gritando. O, o árbitro, você até, tem uma câmera, a câmera que mostra um pouco esse esbarrão mostra o árbitro. O árbitro ele vira, cara, assim, ele só ouve o que aconteceu. Ele não vê direito o que aconteceu e daí ele dá um amarelo. Né? Porque também, assim, é, na cabeça dele, ah, dá um amarelinho aqui, dá uma segurada no jogo, tudo, não sei como é que foi, mas também é só um amarelo aí, também não, não vai ser o fim do mundo. O problema é que logo depois acontece um, uma segunda jogada. E daí ele vai muito no grito do jogador do Alavês, que que cai gritando o... É, e, e se contorcendo lá, vem um monte de jogador da Lavez em cima, inclusive alguns até tá fazendo o sinal de dois, né? De segundo cartão, e daí ele no grito vai lá e dá o segundo cartão, porque daí ele falou: Ah, se for uma entrada um pouco mais risca, sido eu mesmo, não tem como eu não dar pelo menos um amarelo, e eu já dei o outro lá, vou ter que dar de novo, e, ama e amarelo não vai pra VAR, mesmo segundo amarelo, não vai pra VAR. Né? então não tinha depois como tirar eu acho que o árbitro ali acabou ficando o refém dele próprio, porque ele vai lá, dá um cartão amarelo no grito e ele acabou dando um segundo amarelo no grito o, a segunda jogada, se você não olhar com replay, eu até entendo o árbitro ter achado que ela foi violenta não, eu acho que não foi, mas assim na hora que ele olha assim rápido, sem pensar muito ele pode achar que foi, pode achar que é uma jogada de amarelo só que ele já tinha dado um, né
0: Diga, Léo
1: É, não, é, acho que tô... Plenamente de acordo com os companheiros aí em relação à expulsão. E é uma pena porque o Vitor Roque vai cumprir suspensão no momento em que ele podia emendar uma sequência de jogos marcando, né? E, e embora o Lewandowski tenha marcado, ele não é exatamente uma, uma unanimidade nessa temporada. Não é a melhor temporada do Lewandowski. Hoje, se o Vitor Roque continuar entrando e marcando, é, tem discussão sobre quem deve jogar. Apesar de todo o nome histórico do Lewandowski, o futuro do Barcelona não é o Lewandowski, é o Vitor Roque. É, e por mais que o Xavi não veja o futuro dele no Barcelona, porque ele vai sair, ele tem um compromisso também em já fazer a transição, pensando no que é melhor para o time hoje e lá na frente também, né, então acho que, que é uma pena, mas acho que faz bem para a confiança dele, ele vai cumprir a suspensão, vai voltar, e acho que o Xavi certamente já o vê de outro jeito em relação a como via depois daqueles primeiros jogos em que ele entrou, teve um pouco de ansiedade, perdeu gols, agora acho que já deu para ver que ele entra e, e, e resolve, né. É, volta,
0: vamos voltar para Madrid? Ou não, né? Ou vamos para Paris? De hum. novo, não aconteceu agora na janela de janeiro, mas tudo indica que na próxima janela Mbappé será
2: jogador do Real Madrid, Gustavo. Notícia publicada inicialmente pelo jornal Le Parisien e posteriormente confirmada pela ESPN com Juliano Hans, nosso correspondente é, jornalista francês que mora em Londres, confirmando a notícia. É, o Mbappé decidiu por aceitar a proposta do Real Madrid. Essa é a notícia de momento. Quando é quando a gente fala de Kylian Mbappé, eu, eu prefiro sempre fazer a ressalva. Neste momento, o Kylian Mbappé decidiu deixar o Paris Saint-Germain e acertar com o Real Madrid. Ele vai abrir mão de bônus milionário, vai abrir mão de um salário muito maior do que ele receberá se realmente chegar é, ao Real Madrid, mas a notícia deste momento é essa. O Mbappé vai sair do Paris Saint-Germain e será jogador do Real Madrid a partir da próxima temporada. É... O, que, o que já faz com que a gente projete um time espetacular. O Real Madrid inicialmente não teria custo de transferência, certamente vai ter custo ali, vai pagar alguma coisa para o Mbappé, para a gente dele, mas não haveria um custo de transferência, né? como, como o clube ofereceu há dois anos, né? aquela proposta de Oi. mais de 100 milhões de euros pelo, pelo atacante. É, com isso, o Real Madrid eventualmente pode ir ao mercado buscar outro jogador, será o Alfonso Davis. É, é uma das prioridades da diretoria um reforço para a lateral esquerda e também um zagueiro. A gente já falou sobre isso outro dia, o Lenio Rô, jovem zagueiro do Lille, também é um dos jogadores que, que o Real Madrid gostaria de ter, mas... Mbappé, Vinícius, Bellingham, né? Rodrigo, a gente já Nossa. começa a projetar um ataque espetacular do Real Madrid. E pela forma como o time joga hoje, o encaixe do Mbappé ficou mais fácil né? do que aquele 4-3-3 de antigamente. Porque hoje vai acabar sobrando pro Rodrigo. E eu acho que... O Rodrigo jamais vai admitir isso. Eu acho que ele jamais vai falar isso. porque Ele ama o Real Madrid, ama viver aqui, sabe que tá no maior clube do mundo, mas a chegada do Mbappé... Sabe, acho que... Incomoda um pouco o Rodrigo, porque vai sobrar para ele de novo, vai sobrar para o Rodrigo eventualmente sair do time, a não ser que o Antelote faça uma alteração, pense no Rodrigo jogando aberto da segunda linha pelo lado direito, deslocando o Valverde para o meio, é, teria que bolar, e o Antelote tem feito uma temporada incrível, para mim é o melhor treinador dessa temporada, achado soluções, é, enfim, assunto efetivamente para a próxima temporada, né essa questão mais tática. Mas Kylian Mbappé deve ser realmente jogador do Real Madrid na próxima temporada.
1: O legal destacar né, é que, nesse momento, a questão financeira parece já não ser a mais importante. Né? Porque o, o, o Real Madrid, quando aconteceu a recusa inesperada em 2022, quando ele volta hoje, ele fala, beleza, eu ainda quero você, mas eu não vou te pagar o que eu ia te pagar lá atrás. Né? Você está dois anos mais velho, é, eu estou um pouco magoado ainda, já que você faz tanta questão de vir agora vai ser um pouco mais nos meus termos. É, e, ele, e ele fazendo a parte dele em Paris também, né? acho que para não sair tão queimado assim, é, é, pelo menos o, o que que o staff dele está passando. Olha, se ele quisesse cumprir o contrato e cobrar tudo que foi combinado em contrato, ele podia ganhar aquele, aqueles bônus lá que poderiam chegar até a 100 milhões de euros a mais. Por isso que quando o Nasser Alkelaif deu aquela entrevista recentemente, né, e ele também falou sobre isso, falou, não, a gente, tá, a gente está de acordo, ninguém vai sair lesado. É, eu não, não gosto de usar a palavra lesado quando você simplesmente cumpre o que está assinado. Mas no fim das contas parece que todo mundo se sentou à mesa e falou, bom, beleza, é, eu fiquei mais tempo aqui do que eu imaginava, agora eu quero ir, mas também não quero prejudicar o clube da, da, da minha cidade, do meu país, e acho que tudo vai se resolver. Eu nunca imaginei o Mbappé jogando a vida inteira no Paris Saint-Germain e na Liga Francesa, né? Acho que tá, tá no momento, né? Num bom momento. 25 anos, acho que o auge dele ainda virá. Acho que os, os próximos 4, 5 anos talvez sejam uns anos de auge do Mbappé. É loucura pensar isso com tudo que ele já fez, né? Um cara que já fez até três gols em final de Copa do Mundo, mas que tem muito para fazer ainda, né? Brigar por Champions League, brigar por prêmios individuais, que ele tem capacidade também imensa de brigar. Concordo com o Gustavo em relação ao Rodrigo, acho que. Hoje o Real Madrid ideal de 24-25 é Vinícius e Mbappé no ataque, jogando com dois atacantes como hoje. Vamos lembrar que ainda tem o Hendrick chegando, então, e o Hendrik não está chegando para ser emprestado ou para ficar em time B. Ele, o Hendrik é uma aposta importante do Real Madrid para o futuro. Mas vamos lá, é que a gente já se iludiu tanto com essa história, né? mas acho que dessa vez está tudo casando para acontecer. né Parece o um momento histórico certo, a condição certa de todo mundo e dá tá pinta de que vai rolar dessa vez.
3: É, e eu nem duvido que o Rodrigo... E o Rodrigo, eu, o Rodrigo renovou não faz muito tempo né, com o Real Madrid. É. Mas eu nem duvido que o Rodrigo passe a ser visto pelo mercado como um jogador é, ao alcance. É como um jogador que de repente dá para conversar e ver se tira... Claro, vai ter que pagar para o Real Madrid, ele tem contrato, mas de repente um jogador que pode ser visto como um jogador é, alcançável ali, um jogador negociável é, por outros grandes clubes. Claro, não vai ser qualquer clube que vai conseguir desembolsar uma grana para comprar o Rodrigo, mas acho que o Rodrigo é capaz de mudar o status dele, né? de um jogador que é titular do Real Madrid para um jogador que é, é negociável, porque de fato vai ficar sem espaço para ele, ainda mais considerando que o Hendrick vai chegar e o Hendrik também é uma aposta de longo prazo, e o próprio Rodrigo pode ficar descontente, né? O próprio Rodrigo pode, de alguma maneira, manifestar esse interesse aí, porque o Mbappé vai entrar, mas assim, o Mbappé não vai entrar, ah, não, vamos fazer um rodízio aqui entre os atacantes, ele vai entrar, para ser titular todo jogo, né? Ele vai chegar lá para querer é. bater recorde, é, querer fazer um gol atrás do outro, é, recorde de gols em La Liga, ele vai, vai, vai querer, querer entrar com, com essa fome toda. Então, vai ficar difícil a situação do Rodrigo. E, e do Hendrick também, de alguma forma, né? Mas, ah, tava na cara que isso ia acabar acontecendo mais hora, menos hora. É, um, 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 a situação, o, o Mbappé ficou no Paris Saint-Germain, mas ele fica e, e logo depois já começa a dar sinais assim, que, que foi um acordo, uma coisa mais temporária, que não, que não é que também era uma, é, um, um definitivo de, não, não, a minha decisão final é eu vou ficar no Paris Saint-Germain e esse é, é o meu futuro. Não ficou claro que era assim, é uma questão de um contrato que eu ofereceram muita coisa. Se o Paris Saint-Germain tivesse ganhado a Champions League, alguma coisa assim, talvez até mudasse, mas não aconteceu. E não está com cara de que vai acontecer nesta temporada, apesar de ainda ser possível.
0: Vamos para a Alemanha agora, Gustavo, com vitórias do Bayern de Munique diante do Borussia Mönchengladbach e também do, do Bayern Leverkusen diante do Darmstadt fora de casa, como já dissemos no começo. Uh, do programa teremos Bayern Leverkusen e Bayern de Munique na Bay Arena no próximo sábado valendo também a liderança
2: da Bundesliga com essa enorme coincidência de mesmo dia e mesmo horário de La Liga, né incrível isso vai ser um sábado espetacular sábado de carnaval, né o pessoal vai estar tá, vai ter muita gente em bloco tem isso aí, ainda é, vai ter que levar o celular pra... Não, ver, não, não, não eu... Gustavo, olha aí, olha o ah, mano, Não, não vai levar, um vai levar pro bloco, não. pro bloco, não. pelo amor de Deus, o cara vai é. buscar com o celular no bloco.
3: Lá
0: na mão, assim ainda. olhando. desculpa, tá certo. Não, não, até, dá, até é.
2: leva o celular, é. até para é levar, mas assim vai não, ter é. que ficar
3: super, super seguro ali. É, não, ali. é perigoso, não. Vai ficar tirando o celular toda hora ali pra ficar não. olhando o papel é, de não, então
2: é o seguinte, ou assiste o jogo ou vai pro bloquinho. Eu vai pro bloquinho, um decide o que faz. tem bloco toda hora também, vai. Tem bloco toda hora, pega um bloco ou outro, jogo, Isso, vê o jogo, Bloquinho da manhã, depois vai no bloquinho à noite também, vê o jogo e ponto. Acabou isso. Eu, por exemplo, eu vou para o eu vou ver o jogo, vou trabalhar e depois eu vou para o carnaval aqui à noite em Madrid. Que tem, ah, tem carnaval também? bom aqui, tem meu chama Galo Ibérico, é carnaval aqui de, de salão, esquema, esquema meu. Pelo menos lá no interior, lá em Campinas, clube. A gente, eu, eu tinha isso, é, é carnaval de clube, é uhum. legal para caramba. mas eu, eu fui no, no ano passado. Esse ano eu vou de novo lá, vou pegar, que chegar beleza, aos 45 beleza. do segundo tempo, mas eu vou. O né? pessoal vai chegar frente. mais cedo, eu chego depois. Ah, estava dando a tava... ideia errada, velho. Ah, <risos> Não, foi mal. <risos> Campeonato alemão, então, agora. Assim, é, foi um final de semana protocolar para os dois times, é, os dois melhores times da competição até aqui. O líder, Leverkusen, fez 2 a 0 no Darmstadt, que é o pior time da Bundesliga, tem a pior sequência também de momento, com 13 partidas sem vencer fez 2 a 0 com dois gols do Nathan Tella, titular pela primeira vez e jogando mais uma vez na ala direita. O Frimpon ficou no banco de reservas, o Nathan Tella foi o titular na ala direita no 3-4-3 do, do Xabi Alonso. É... Eu mesmo aqui em dezembro falei, olha, janeiro vai ser um mês decisivo para o Bayern Leverkusen, porque tinha alguns jogos complicados, era o mês de Copa da África de Nações, com convocação de jogadores, o, o Bonifácio, que iria para a Copa da África de Nações, se machucou, tanto é que o clube precisou ir no mercado buscar um outro centroavante, o Borja Iglesias, foi titular já contra o Darmstadt. O Leverkusen passou muito bem por janeiro, por isso chegará nessa final contra o Bayern no próximo sábado, como favorito, como o melhor time da Alemanha indiscutivelmente. Fez esse 2 a 0 sem muita dificuldade no Darmstadt, não perdeu na temporada, são 29 jogos de invencibilidade. É incrível o que vem fazendo o time do Xabi Alonso. O Bayern segue com a sua irregularidade, chegará em um momento um pouquinho melhor o jogo em Leverkusen, porque depois daquela derrota para o Werder Bremen, por, por 1x0 venceu três jogos agora na Bundesliga contra o Gladbach, nesse final de semana em Munique, começou muito mal tomou o primeiro gol de maneira justa foi inferior ao Gladbach até o finalzinho do primeiro tempo o Gladbach poderia ter feito 2x0 tranquilamente, quem viu o jogo sabe o que eu tô falando, o Gladbach poderia ter feito 2x0 no primeiro tempo fez 1x0, um só que aí tomou um empate no final da primeira etapa, no segundo tempo o Bayern reagiu, e aí conseguiu se impor com o apoio da torcida, um clima espetacular, tava na, na Allianz Arena aí ofensivamente o Bayern realmente colocou a bola no chão, Musiala fez uma grande partida o Harry Kane pra variar marcou 24 gols é, na sua temporada de estreia pelo, pelo clube jamais um jogador do Bayern na primeira temporada de Bundesliga tinha feito tantos gols, Leroy Zanet eu, eu venho batendo nessa tecla aqui, é a melhor temporada do Zanet com a camisa do Bayern, são 10 assistências é o líder em assistências da Bundesliga também, mas é um time que apresenta problemas na defesa e tá com muitos jogadores machucados é, nesse jogo, perdeu o Alfonso Davis, lesão de ligamento, não é uma lesão grave, mas não vai jogar contra o Bayer Leverkusen, o Kimmich e o Pamecano, talvez voltem estão se recuperando, então a lista de problemas físicos do Bayern é muito grande também, é, para mim o Leverkusen é o grande favorito nesse jogo por mais que pese o histórico do clube e todo o tamanho que tem o Bayern para esse confronto. Que, qual que é o detalhe também dessa semana? O Leverkusen tem Copa da Alemanha agora na quarta-feira. Estou até com a camisa do Fortuna Düsseldorf para quem, tá, pra quem tá, está nos assistindo pelo YouTube. Fortuna Düsseldorf já está nas semifinais da Copa da Alemanha junto com o Kaiser dois times da segunda divisão. O Stuttgart joga nessa quarta-feira contra... O Stuttgart não, o Stuttgart também. O Leverkusen recebe o Stuttgart na quarta-feira e o Saarbrücken, que tirou o Bayern da competição, da terceira divisão, recebe o Gladbach. Então, o, o Leverkusen tem a Copa da Alemanha como uma prioridade também. Acho que não tem como você querer é, priorizar a ah, Copa da Alemanha e o Bundesliga. Meu, vai com tudo agora nesses dois próximos jogos porque a Copa da Alemanha está muito próxima. O Leverkusen é o melhor time do torneio também.
3: É, eu, eu, eu discordo aqui do, do Gustavo, quando ele disse que para ele o, o Ancelotti é o técnico que faz o melhor trabalho na temporada europeia, porque para mim tem o Xabi Alonso. Acho que o Ancelotti está na discussão, mas justo, eu colocaria o colocaria Xabi Alonso ainda na frente, trabalha com menos recursos ainda, e com, com uma concorrência muito pesada, né? contra o Bayern de Munique, não só pela qualidade do Bayern, mas por toda uma questão psicológica, do quanto o Bayern é, se impõe ali como... Como o predador principal ali, que está no topo da cadeia alimentar ali do futebol alemão, né? O tiranossauro Rex lá do futebol alemão. Você olha lá para você encarar o cara ali, mesmo que você consiga, você, você se intimida, né? E o Bairro Leverkusen está tá encarando. O, o Bayern de Munique é no... começou melhor no jogo contra o Mönchengladbach, mas depois o Mönchengladbach começa a crescer e faz um a zero e começa a passar aquele filme na cabeça, né? Do Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. É que, como o Mönchengladbach sempre, sempre dá trabalho, o Bert de Munique consegue empatar ainda no primeiro tempo. Acho que isso fez diferença, né? No segundo tempo, o Bert Munique acabou se impondo. Mais um gol do Harry Kane. Você estava até falando da temporada do Sun, né? Ele, ele tem 11 assistências já, né? É bastante coisa. Então,
2: oficialmente, tá... o Biratan, são 10 na Bundesliga. A Bundesliga fala em 10. Alguns sites citam 11. É, então, a Bundesliga, a, o futebol alemão, acho que em
3: geral, não só a Bundesliga, usam critérios um pouco diferentes para medir algumas coisas no, de estatísticas do futebol. Assistências, eu sei que é uma delas. É, eu já vi em sites alemão, não sei se em toda a Alemanha é isso, mas eu já vi em sites alemão, por exemplo, que ele, marca, que ele chega, é, alguns chegam a considerar sofrer um pênalti que virou gol que foi convertido como uma assistência, por exemplo. Tem site que o conta, Transfer o, o TransferMarket Trans... conta assim. Às, às vezes é. eu
1: tenho que, eu tenho que re rechecar, existe? Porque eu, eu, é. eu, eu não conto de lá por causa disso. É. Então, Sabe que o nosso, o nosso, que o nosso querido Opta começou a usar, pelo menos o nosso sistema tem assistência intencional. Porque às vezes a bola é. simplesmente Muito desvia boa, no meio do caminho e conta como assistência, né?
2: que é mais é. que é mais objetiva, acho que é. se torna uma estatística mais objetiva, né? É. Para você não, pra você não generalizar qualquer bola, qualquer passe, um chutão que vira assistência, né? Uma rebatida na defesa pode virar uma assistência, por exemplo. É.
3: É, é, até que é um número interessante. E você poderia ter uma estatística aí de gols, gols que você ajuda a criar, mesmo que não intencionalmente. Por exemplo, quando sai um gol contra, mas você fez a jogada e cruzou, e criou a situação para o zagueiro se desesperar fazer um gol contra, você tem mérito na jogada, né? É, mas tudo bem, isso daí é uma discussão filosófica a gente deixa para um, um outro dia. Se o freper tinha que virar gol, acho que também poderia ter uma marquinha ali pro jogador de alguma forma, porque de, ele foi importante né, para o surgimento de um gol. Então, talvez Participa por isso que... Participação der... em gol.
2: Por exemplo, é, a gente sempre, participação em gol hoje em dia soma gols e assistências, poderia somar gols, assistências e pênaltis sofridos que se tornaram gols. Quem é, sabe? alguma coisa assim. É... O... Mas de
3: qualquer forma, o Sané, ele tem, somando gols e assistências, ele é o segundo da Bundesliga atrás, só do Harry Kane. Então, é, tá com 19 gols mais assistências, considerando que ele tenha 11 assistências, né? Então, é uma grande temporada do Sané também, é que tudo fica ofuscado pela temporada que o Harry Kane tá fazendo. Que é um dos melhores jogadores da temporada na Europa, e, e, e por ser no Bayern de Munique, não sei em La Liga, não sei em Premier League muita gente acaba não prestando atenção... E talvez ele não seja reconhecido por isso, né, na hora de ter aquela, aquelas eleições ali. É, mas agora, é, é, essas eleições perderam muita credibilidade depois do último The Best. Mas talvez o Harry Kane, se a Inglaterra não ganhar a Eurocopa, por exemplo, talvez ele nem seja reconhecido merece, como ele merece pela temporada que vem fazendo.
0: Uh, vamos para a Inglaterra agora? Que grande vitória do Arsenal,
1: Léo, diante do Liverpool. Voltou para a briga do título. Grande, grande, grande. É, eu, eu ainda acho que o grande vencedor foi o City, que joga daqui a pouco, estamos gravando aqui na segunda de manhã, né? Com o Brantford. Tem esse jogo. O City está três pontos atrás do Arsenal e cinco do Liverpool, mas com dois jogos a menos. Né? Então, nesse momento, o líder por pontos perdidos. A gente usava muito isso antigamente, né? A, a, aquelas tabelinhas da, da placar que a gente marcava os pontos perdidos, né? É, o líder por pontos perdidos é o City. Mas a gente tem que falar do Arsenal, porque foi uma grande atuação grande atuação. O curioso é que em alguns pontos não foi nem muito diferente do jogo da FA Cup, que o Arsenal perdeu o gol, perdeu o gol, perdeu o gol, no final das contas o Liverpool acabou indo lá e ganhando o jogo. Mas dessa vez o Arsenal converteu as oportunidades e achei que o Arteta não, não ter feito coisa muito diferente na montagem do time sem o Gabriel Jesus. Ele, ele entrou com o Kai Havertz, acho que o grande pulo do gato ali foi não colocar o Havertz como um nove clássico, né? Ele, então ele tem ali um meio campo com Dois meias praticamente com o Odegaard e com o Havertz, sem um homem de referência, usando muito o Saka e o Martinelli dos lados para fazer as diagonais. Martinelli fez uma partida excepcional, para mim foi o melhor do Arsenal no jogo. Como gosta de fazer gol contra o Arsenal também o Gabriel Martinelli. E a real é que o Arsenal só não vai para o intervalo vencendo, porque acaba o Liverpool acaba ganhando um gol de presente ali na indecisão do Salibá com o Raia. Só que o, o Liverpool, muito gentilmente, retribuiu o presidente no segundo tempo, né? Com o Alisson e com o Van Dijk. Estamos falando aqui de jogadores que muito raramente cometem esse tipo de falha, mas quando aconteceu foi daquele jeito, né? Na, na pelada da várzea aqui, você não vê esse tipo de erro. Imagina isso acontecer com um dos melhores goleiros da Liga, com um dos melhores zagueiros da Liga, com os jogadores históricos do Liverpool. Nesse nível... É até meio bizarro de, de ver, né? E aconteceu. E depois disso, você vê que a confiança do Liverpool foi mais ainda lá para baixo. É curioso como o Liverpool faz um jogo tão alto nível como foi contra o Chelsea. E, e vai tão mal, né? Foi muito mal o Liverpool contra o Arsenal. E pareceu não ter resposta, não ter solução. É... Depois que o Arsenal passa à frente de novo com o 2x1, eu não tive em momento algum a impressão de que o Liverpool fosse empatar de novo. Só se o Arsenal desse outro gol de presente. Então, mérito pro Arteta, muito mérito. Né? Não adianta chorar o leite derramado, mas se não fosse aquela fasezinha ruim no período festivo ali, né? Talvez a gente estivesse falando do Arsenal. Eu ainda não consigo ver o Arsenal na briga pela força do City. Pela força do City, mas é só por isso. Porque eu acho que o Arsenal conseguiu lidar bem com o período de instabilidade, voltou a jogar bem, voltou a ter confiança. É um time que. Você vê que tá muito na mão do técnico, sim. É que competir com o City é difícil, né? Então eu tenho dificuldade de acreditar. Mas palmas pro Arsenal. Partidaça. Partidaça. Então, se a pessoa falar, ah, só ganhou porque o Liverpool deu os gols de presente, não vou concordar. Até porque o próprio gol do Liverpool também foi uma falha bizonha do Arsenal.
3: O Arsenal conseguiu fazer um jogo em é, que deixou o Liverpool desconfortável, né? O Liverpool pareceu nunca estar tá confortável em campo. Né? Sempre pareceu estar... Tá, é precisando ter, parecia a procura de algo, de, algo, de algo e que não encontrava, né? De alguma solução, de alguma movimentação, de algum jogador que decidisse e não estava conseguindo achar, porque o Arsenal parecia sempre estar um passo à frente. Então, o, o Arsenal é, do, é, domina o, o primeiro tempo, controla, faz o seu gol. É, o, o gol, de fato, é, e assim, é, já estava, parecia que o jogo já estava indo meio que... Para terminar o primeiro tempo, né, o, o, o passe que, que acaba gerando o gol, o passe pro, o, pro o, do Gravenbert pro, pro Luiz Dias, é aquele passe que ainda tá tentando um pouco, mas assim, não parece uma jogada que, que é da futuro, só que daí o, o Salibá, ele fica tentando proteger para o Raia chegar, o Raia não chega, o Salibá também não protege muito bem, daí o Luiz Dias consegue meter o pé lá e a bola bate no Gabriel Magalhães e entra, né, o Gabriel Magalhães fica com o gol contra, mas acho que a culpa nem é tanto dele, ele, foi, uhum. ele deu azar, porque ele estava ali tentando ajudar. Mas quem falhou foi mesmo o Salibar. Mas o, o Liverpool parecia nunca saber exatamente o, que, o que, que tinha que fazer nesse jogo. O Arsenal parecia sempre estar... Tá tá com o controle da situação até o um controle psicológico né? tá mais inteirão no jogo, mais confiante e acho que o placar refletiu isso independentemente do fato do segundo e terceiro gol terem surgido em falhas feias do Alisson né? o do segundo com, com, com participação é, importante do Van Dijk o terceiro achei falha do Alisson também né? a bola passa por... Eu, eu sou contra aquela ideia de a bola passou no meio das pernas é falha do goleiro, nem sempre às vezes você tá cara a cara com o, jogo, com o atacante e você não vai ficar de perna fechada, senão você não consegue é. saltar. Então você fica com a perna um pouco aberta e, às vezes, o cara acaba chutando forte, vai por ali você não tem tempo de fechar. Não foi tanto esse caso, né? O, 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 o chute não foi nem tão a queimar roupa assim. O, o Alisson, ele reage, ele demora pra, pra reagir. Acho que a bola até dá uma triscadinha no pé do, do, do defensor do, é, do Van Dijk. Mas...
1: Resumindo, nos dois lances, o, o Van Dijk poderia ter feito melhor, mas não, não diminui o, o, os erros do Alisson, e, e eu fico muito à vontade para destacar os erros do Alisson, até porque o, o nível alto que ele joga toda semana, é... o crédito que ele tem com, com o Liverpool com a torcida é absurdo, então é muito claro.
3: Eu tô falando que o Alisson falhou, se eu tivesse ah. que dar nota para o Alisson, eu daria uma nota baixa nesse jogo, daria mesmo, mas assim, não muda o fato de que eu acho o Alisson um grande goleiro, eu acho muito injustas as críticas que ele recebe pelas atuações dele na Copa do Mundo. Mas, mas ele falhou feio nesses dois gols. De qualquer maneira, isso, acho que a gente não pode se concentrar apenas nisso e achar que o Liverpool só perdeu porque o Alisson falhou. O Liverpool perdeu porque o Arsenal jogou melhor. Né? Até porque Sim. o gol do Liverpool também foi um gol
2: de falha da zaga, do, no caso do Arsenal.
0: Aliás, tivemos muitos brasileiros se destacando no fim de semana na Premier League, não né, Gustavo?
2: Foi, final de semana de destaque para o futebol brasileiro na Inglaterra. O Matheus Cunha, na ótima vitória do Wolverhampton por 4x2 contra o Chelsea. O Richarlison meteu dois gols é, vem no... acho não, é a melhor fase do Richarlison com a camisa do, do Tottenham, sem dúvida alguma teve assistência do Bruno Guimarães teve assistência do Douglas Luiz, dois meio-campistas jogadores de, de, de seleção brasileira a gente acabou de falar aqui do Martinelli do Gabriel Magalhães, então um final de semana iluminado o futebol brasileiro sem dúvida alguma, e eu fico muito feliz pelo, pelo, pelo Matheus Cunha e pelo Richarlison né? que são dois jogadores que sofreram muito com críticas nos últimos tempos, né? nos últimos meses é o Richarlison, porque passou muito tempo sem, sem marcar gol, o Matheus Cunha, porque nos jogos pela seleção brasileira também criticavam ele, ah, um atacante centroavante que não marca gol, sendo que o Matheus Cunha nunca foi um centroavante, nem né? um jogador de técnica que sabe se movimentar, e nesse final de semana, hat-trick para ele, dois gols pro Richardson, Richarlison, o Richarlison, como eu falei, melhor momento dele com a camisa do Tottenham, sem dúvida alguma. Uh, ô, Léo, vocês estevem
1: Manchester United e West Ham, né?
2: Ah, e a garotada, hein? Ah,
1: essa garotada tá indo bem demais, porque no jogo anterior contra o Overhampton, aquele jogo maluco, 4x3, gol do Kobe Mainu no finalzinho do jogo, garoto de 18 anos, e agora contra o West Ham, o Royland fez o primeiro e o dois do Garnacho. O Royland, que jogador muito promissor, contratação cara, mas que levou 14 jogos pra marcar, já são quatro seguidos marcando. E foi um gol bonito, cara, que ele vai puxando com a esquerda, puxando com a esquerda, e ele, ele bate com a direita mesmo, né? Que era a melhor solução ali para fazer um a zero, e depois o brilho do Garnacho E aí o que é interessante, o que o Tenhag tem que, tem que demonstrar nessa hora? Que, ok, lá atrás ele pediu os caras de confiança dele, mas na hora que precisa ele tem que ir com quem tá rendendo. Então, o que o Garnacho tá fazendo nesses jogos, e contra o Aston Villa, por exemplo, né? que era a única virada, que era a única vitória que o United tinha contra um time do, do top 8, né, e agora tem essa contra o Ashkan também, mas o Garnacho foi decisivo naquela virada. Agora também, é, era o que se esperava do Anthony, né, um jogador que ele pediu, que o United pagou caro, o United pagou pelo Anthony mais do que ele achava que valia, porque o Terrague tinha pedido, e, e o Anthony não tá oferecendo, o Anthony tem um gol na temporada, zero na Premier League. E o Garnacho claramente, tem mais gol, tem, hoje tem mais poder de decisão, tanto é que tá numa sequência aí de jogos, né, 19 jogos consecutivos. E o, o, o clima parece ter mudado em Old Trafford, com a história da, da entrada do, do Sir Jean Radcliffe, com as mudanças no departamento de futebol. Agora é só tentar melhorar ainda nessa temporada, porque ainda tem uma vaga de Champions League para buscar, e é importantíssima. Quando você começa a ver o Aston Villa, que começa a dar umas osciladas, eu acho que não é impossível buscar. Jogadores para isso tem, qualidade para isso tem. Então tem que ser o objetivo número zero desse restante de temporada, buscar a vaga em Champions League. E sabendo usar esses jovens, o United tem um bom futuro. O Kobe Maidon é muito bom jogador, cara. Tem porte físico, joga de cabeça erguida, boa leitura de jogo. É, acho que o futuro é bastante promissor. Tem só que entender que, que tem que ter estabilidade, né? Porque ser é pior do que foi a primeira metade da temporada é difícil. Só que quando é assim, o caminho é só pra cima. Acho que as coisas deram uma estabilizada agora por lá. É, Direto inclusive... pra Itália... Oh, di, di, digo...
3: A próxima rodada tem Manchester United e Aston Villa. Em... É, quer dizer, Aston Villa e Manchester United e jogo em Birmingham.
0: Direto pra Itália
1: agora. Com o clássico. E aí a Inter dispara na liderança, Léo. Teve isso. É, a Inter abre quatro pontos com o um jogo a menos. Esse jogo a menos é com a Atalanta. É... Esperava mais da Juventus, viu? Esperava mais da Juventus. Ah, o... O so... o... eu comentei o jogo e eu vi o jogo o Sommer não comentou o jogo, mas ele viu o jogo tanto quanto eu é... é verdade a Juventus não incomodou o Sommer a Juventus foi engolida pela Inter a Inter podia ter feito mais, a Inter perdeu chances no segundo tempo de uma vitória até mais confortável, mais tranquila mas quem, quem, fere, com... quem fere com o focinho às vezes com o focinho é ferido né? a Juventus está acostumada a vencer na conta do chá e a Inter agora é quem faz isso, vence por 1x0. Mas ficou claro que, embora a Juventus tenha muito mérito em estar acompanhando passo a passo ali a Inter, a Inter é o melhor time da Série A. A Inter deve ganhar o campeonato. A Inter tá. A Inter voltou melhor em 2024. A maneira que ganhou a Supercopa mostra isso, a maneira que tem encarado os jogos grandes mostra isso também. E é um, é um campeonato mais que, mais que agora que a Inter pode perder do que qualquer outro pode tirar dela. É... Eu acho que a Inter tem tudo para confirmar essa conquista. E a Juventus... É... Então a Juventus tem a Copa, evidentemente. Voltar para a Champions, eu, eu não acho que seja um objetivo para comemorar, porque pelo, pelo elenco da Juventus era o esperado. Mas eu, eu esperava mais do jogo. Eu achei um jogo muito em sentido único, apesar do placar ter sido magro. 1x0 para a Inter. A Inter foi muito superior quase o tempo todo. É, e
3: o, o, Só para sinalizar como, como a Juventus o campeonato começa a escapar se considera que a Inter tem um jogo a menos e que ela deve pontuar nesse jogo não vou nem falar ganhar falar uhum. pontuar ela não deve perder ela só perdeu um jogo até agora né para o Sassuolo é, sem, é, ela vai abrir cinco ou sete pontos para a Juventus é, a Juventus agora só tá a quatro do Milan a Juventus agora a Juventus está mais perto do Milan que é o terceiro do que da Inter que é a primeira colocada é, então, é, e de fato A Juventus só não perdeu Por um placar maior, porque o Chesney fez uma defesa espetacular num, Numa finalização do Arnautovic No finalzinho do jogo, você até falou, né Virtuose, na, na transmissão é. Que o, que o Arnautovic agora tava torcendo Loucamente pro jogo não empatar, né Porque ele ia matar o jogo naquele momento e ele não matou Mas eu vejo muito mais mérito do Chesney Até do que erro do Arnautovic naquela jogada
0: Ô oh, 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 Bira é, 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 Estamos na zona de rebaixamento É isso?
3: Ah, mais ou menos Hum mais ou menos, porque assim, Verona, Cagliari e Empoli estão empatados, o Cagliari tem um jogo a menos, né, mas desses três, um escapa, vai, é, que é 17º, 18º, 19º, 17º escapa, as tabelas incluem o Verona em 17º, porque o Verona tem um saldo de gols melhor, e se for para fazer o um confronto direto entre esses três, o Verona também está na frente, porque o Verona ganhou os dois jogos contra o Empoli, mas... mas na verdade na Itália tem, tem jogo extra, né, o que aconteceria se terminasse agora? Digamos que o, o Cagliari perde o jogo, a menos que tem, e acaba o campeonato com esses três times empatados. O Empoli cairia como o pior colocado na classificação entre em, nos jogos entre os três, e Verona e Cagliari teriam que fazer um jogo extra. Então, é, é, ainda não estamos totalmente fora da zona de rebaixamento, mas o Verona está competindo. O Verona era para ter empatado, assim era para ter empatado, né? Se, se bate o perante direito, empata contra a Inter é em Milão, fazendo dois gols na Inter, melhor defesa do campeonato. É, é, poderia ter empatado com a Roma a, jogou pra, assim, a Roma jogou pra ganhar mas a Roma ganha por 2, aí o Verona também perde um pênalti agora é, é, chegou a abrir o marcador contra o Napoli, faltando 20 minutos é que o Napoli virou é, no final, e é óbvio que ia é ter um gol do Ingonge, né, a lei do ex, né? o que, que é o artilheiro do Verona na temporada, fez um gol contra o Verona ontem, que ele foi contratado pelo Napoli, inclusive ele nem comemora, é, também, ele não comemora porque ele pega a bola para sair no meio de campo, mas em postagens ele, ele foi todo carinhoso com o Verona, falou ai ah, não, é, fiz o gol, vamos Napoli, força Napoli, tudo, mas é, continua torcendo muito, foi um jogo de sentimentos é, estranhos contra o Verona, tudo, então um, 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 e a torcida do Verona, vi muitas manifestações na rede apoiando o Ingol falou assim: ah, é, torço por você, pena que você fez gol contra a gente, mas continuo torcendo por você, porque ele realmente criou uma conexão grande. Então, é, mas assim, pelo menos o time está competindo, vamos ver quando a tabela melhorar um pouquinho, porque ó, pegou Inter, Roma, Napoli, ser é, o Roma e Napoli e Inter, tudo fora de casa, é uma sequência meio, meio complicada, né? O próximo jogo contra o Monza fora, o Verona costuma se dar mal contra o Monza, depois é Juventus. Mas em algum momento a tabela vai ter que melhorar.
0: O clássico das montadoras. Uh, já já nós vamos falar da Copa do Mundo de 2026. Tem polêmica aqui no time e você vai desempatar ou você vai votar também, deixando seu comentário aí no YouTube. Uh, mas antes, vamos
1: para onde, Gustavo? Grécia. Para Grécia? Gostamos, gostamos, Léo. Gostamos, então fazia o Mundo Hoffman a impressão minha ou eu tava meio sumido?
2: Não é, é que, é que não fazia sentido eu ficar hum. chamando o Mundo Hoffman apresentando você. programa, a... né? é, tá Era bom. bizarro, é. É, ia ficar é. bizarro, né? Uma coisa então, meio de assim, né? agora com volta do Alex, é. né? aí dá
1: certo. Então tá bom, então vamos aí para um dos berços da civilização
2: hoje, um clássico diretamente do Mundo Hoffman que teve um dos grandes clássicos do futebol mundial nesse final de semana, mas sem torcida na arquibancada o que está que acontecendo na Grécia nesse domingo o Panathinaikos venceu o Olympiakos por 2 a 0 gols do Bernard e do Iemereief atacante sueco, o jogo também já marcou a despedida do Bernard de volta ao Atlético Mineiro, o Galo confirmou é, o retorno do Bernard nessa segunda-feira é, há dois meses, em dezembro no início de dezembro é em um jogo entre Panatinaicos e Olympiacos pelo Campeonato Grego de Vôlei, teve uma enorme confusão entre as torcidas e, infelizmente, um policial morreu por conta de um sinalizador naval atirado em direção a ele. Por conta disso, o governo grego decidiu suspender por dois meses a presença de torcedores nas arquibancadas. Por isso que o Campeonato Grego, em, ali na, de mea, da metade de, de dezembro até agora, tá sem torcida em todos os seus jogos. Todos os jogos. E aí o Panathinaikos recebeu o Olympiacos sem torcida. No primeiro turno, jogo que aconteceu na casa do Olympiacos, teve um, um incidente também. Vocês vão se lembrar disso. O, a torcida do, do Olympiacos atirou um rojão dentro de campo que explodiu do lado do Juan Car, jogador espanhol do Panathinaikos, que estava em aquecimento. O jogo foi interrompido, estava empatado em um a um, ali no início do segundo tempo, e aí o tribunal é, é, o TJD, lá da, da Grécia, decidiu dar a vitória para o Panathinaikos por 3 a 0 e tirou um ponto do Olympiacos na classificação ainda. Então o campeonato grego, infelizmente, marcado, o, futebol, o esporte grego nessa temporada, marcado pela violência e o clássico entre Panathinaikos e Olympiacos tem sido o principal causador de tudo isso. Com esse resultado, o pauque é, com a rodada, né? após 21 rodadas. O Paok lidera com 50 pontos, o AEK tem 49, o Panathinaikos foi a 47 e o Olimpiacos ficou com 41, com esse ponto a menos que ele, que ele perdeu. Hoje, distante da briga pelo título. Qual que é o, o detalhe que, eventualmente, o Olympiakos pode até se recuperar ainda? Na Grécia tem fase final. Então, os seis primeiros colocados avançam para a fase final, levando a pontuação normalmente, da, da fase regular e jogam em turno e retorno, então eventualmente o Olympiacos se recuperar pode se recuperar na fase final fazer uma grande campanha e, e, e eventualmente até brigar pelo título mas hoje a equipe bem distante da luta com nove pontos a menos do que o líder Pauk E a Copa da Ásia o Japão foi embora, né Bira?
3: É, o Japão foi, foi embora e foi, foi merecidamente eliminado é, o... O Japão enfrentou o Irã, o Japão que entrou como favorito da competição, jogou... mas eu, eu falei, né, falei o Bert... eu não sei se eu falei no ar, mas o hum. Bertozzi sabe o que eu falei, tá com cheiro de que o Irã vai cometer o crime Sim. contra o eu Japão. Você falou no grupo. Nossa, eu grupo falei no grupo, verdade, mas eu falei, é. eu falei, eu me lembro é. que eu falei na, na, na gravação do podcast uhum. na quinta-feira, lá no estúdio, mas eu não me lembro se eu falei isso enquanto a gente tava no ar ou fora do ar. O Japão, Japão falei...
1: tomou gol em todos os jogos, né, Bireta?
3: Então, o, o Japão, inclusive, tinha um problema claro na sua defesa com, com o Zion Suzuki, o goleiro, é, falhando constantemente. E, e sabe quando você vira... Percebe que virou uma bola de neve. Ele falha principalmente no jogo contra o Iraque, que o Japão perde. Ele é muito criticado, ele até sofre é, ataques racistas nas redes sociais, porque ele... É de, é de, ele... Ele, é mãe, é mãe, ele cresceu no Japão, mas ele até nasceu nos Estados Unidos. O pai é americano de origem ganense. Então, ele até sofreu ataque racista, mas você vê que isso ficou na cabeça dele, né? Essas críticas que ele vinha recebendo, porque ele não estava confortável em, em campo. Ele, ele como é, continuou falhando, falhou feio no jogo contra o Bahrein, que o Japão ganhou por 3x1. Mas o gol do Bahrein foi uma falha... É clamorosa, como diria o Claudio Karsugi do, do Zion Suzuki, mas no jogo contra o Irã, achei que o Zion Suzuki foi, foi ok, ele fez boas defesas, ele faz ele também, quando a, quando a maré tá ruim, né? mesmo quando se faz o direitinho, ele fez duas defesas sensacionais no jogo, mas as duas as jogadas foram anuladas depois por impedimento, né? a jogada segue, ele faz a defesa espetacular e depois o juiz vai lá e dá impedimento, então nem computou ah, nem foram computadas as defesas do Zayan Suzuki. Agora o Japão falhou na, na, na zaga, né? A zaga japonesa foi muito bem no jogo aéreo, que, era o, que é o principal foco de atenção, também por causa das saídas do Suzuki. Era, o foco de atenção era as bolas aéreas, e achei que o Japão estava bem nas bolas aéreas, sobretudo o Tomiaço, que no Arsenal joga como lateral, mas no Japão joga como zagueiro. E ele foi muito bem, mas o Itacura ele estava falhando. Né? O Itacura ele falha. É, numa jogada um contra-ataque que nem foi uma falha oh, horrível dele, mas eu acho que isso ficou na cabeça dele é, o, o jogador de Irã sai no contra-ataque, contorna ele e vai avançar com liberdade, o que, que ele faz? Ele comete uma falta normal no meio de campo... Impede impedimento, um, um contra-ataque e leva amarelo... Nisso ele começou a ficar inseguro... E, e ele começa a ficar com muito medo... Acho que de tomar um segundo amarelo... Porque várias jogadas... Joga oh, e mais velocidade... O jogador do Irã conseguia é, fazer o giro em cima dele... E avançar... Eu imagino que tenha sido por causa disso... E, e daí no final das contas... Uma jogada ali... Quando parecia que o jogo era é para prorrogação no 1x1... Com o Irã melhor no segundo tempo... Criando muito mais oportunidades... Depois de um primeiro tempo que o Japão foi melhor uma bola aérea, daí o Tomiasso Itacura bate em cabeça, né? Acho que foi a grande falha do Tomiasso, A bola sobra, o Itakura percebe, ele já estava com, né? Com, com insegura ali pelos erros que cometeu. Ele vai lá, se precipita tentando tirar a bola e comete um pênalti. E daí o Alireza Jarrambakhsh, é, 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 que do do Feyenoord faz o gol. E o Japão vem, e o Irã vence e classifica com muitos méritos. Acho que para mim um, foi uma atuação de muito convincente do Irã que também vinha oscilando muito. Agora eu queria destacar aqui a declaração do Itakura depois do jogo, porque assim é um negócio muito japonês. Então assim até para assim assim até a forma como ele se manifesta, tudo, até essa forma de assumir a culpa e de querer e de querer se desculpar com toda uma comunidade assim e e assim é, assumir a culpa de forma muito clara, né? aí, ele disse: sinto-me verdadeiramente triste. Acho que a culpa pela derrota de hoje é minha. Se eu, como zagueiro, tivesse apresentado um desempenho melhor, poderíamos ter vencido. Estou profundamente triste. Acho que o cartão amarelo tornou as coisas mais difíceis para mim. Durante toda a partida, não consegui lidar com as situações. Sinto-me responsável pelos gols sofridos, tanto o último como, quanto o primeiro, ambos originados na, na minha, na, no meu setor. Nunca antes eu tinha destruído um jogo tão completamente por conta própria. Fiz isso em uma situação em que precisávamos vencer. Vou me dedicar ainda mais ao futebol e reconheço que, do jeito que está, sinto que não mereço representar a seleção. Meu Deus. A partir de agora, vou me esforçar para melhorar. Aos meus companheiros de equipe e as pessoas que estavam torcendo por nós no Japão, agradeço muito. Acredito que havia muitas pessoas que nos apoiavam. Estou realmente desculpando-me e sinto muito por tudo isso. A, a é tradução até é do, 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 do perfil Japão FCBR no, no Twitter. Vale muito a pena acompanhá-los sobre o dia a dia do futebol japonês. Mas a, essa forma ali é, né, de, é quase um é, de alto. Penitência ali pela, pela é muito japonês, mas aí o Itacura é, pelo erro. Fora isso, Coreia do Sul não está convencendo mais quando chega o jogo, chega no final. Coreia do Sul avança, é impressionante, né? É, empatou no final contra a Arábia Saudita e ganhou nos pênaltis contra a Austrália. Empata também nos acréscimos e acaba ganhando na prorrogação. O Som é, é, botou o jogo no bolso em determinado momento, é, é, acaba se destacando como um dos grandes nomes dessa, dessa Copa da Ásia. O Catar, sem convencer, ganhou nos, dos pênaltis do, do Uzbequistão é, anteontem, vai fazer a semifinal contra o Irã. É, o Uzbequistão poderia até ter vencido o jogo, um sinal de como o Catar, mesmo jogando em casa, teve uma, deu uma oscilada forte nesse jogo contra o Uzbequistão. E a Jordânia também está na semifinal, vai pegar a Coreia do Sul. A Jordânia que é a grande surpresa do torneio, depois de eliminar o Tadiquistão.
0: Agora a Copa Africana de Nações, com semifinais também definidas, Léo.
1: Definidas e serão grandes jogos, né? Afinal de contas, é, a gente já tinha dito que passando é, as quartas de final, passando as oitavas de final, não tinha sobrado nenhum dos times da Copa do Mundo, nem nenhuma das seleções que tinha estado nas quartas na última edição. E o que aconteceu agora? Os donos da casa passaram, e a Costa do Marfim, cara, que estava eliminada virtualmente, demitiu o técnico, tomou de quatro da Guiné Equatorial. Tava indo pra casa de novo. Indo pra casa não, ficando em casa, no não. caso, né? é Mas tava perdendo pro Mali até os 45 do segundo tempo. Empatou, aí tava indo pros pênaltis. O Jack T fez o gol da vitória aos 120 mais 2. Até tirou a camisa, foi expulso, não vai jogar a semifinal. Mas ganharam. E agora a Costa do Marfim vai pegar a República Democrática do Congo. E, e, e é interessante que no final das contas, mesmo com todas as surpresas, não vamos ter um campeão inédito, né? porque de um lado tem Costa do Marfim e República Democrática do Congo, que como o Zaire foi campeão duas vezes, vamos lembrar que é o antigo Zaire, a última em 74, quando até jogaram a Copa do Mundo e jogaram contra o Brasil, e do outro lado, Nigéria e África do Sul. Acho a Nigéria, neste momento, a melhor seleção. Eu sei que a gente começou falando que a Nigéria é muito desequilibrada, que tem muito atacante bom e o resto não tem muito, mas é um time que tá ganhando casca ao longo do torneio, viu? Ganhou da Nigéria, ganhou de Angola num 1x0 ali, mas sem sofrer muito. Eu te diria que a minha aposta de final hoje é Nigéria e Costa do Marfim, porque eu acho que a Costa do Marfim pegou um embalo aí com torcida, com todo o ambiente. Agora, até, até aí, outro dia, minha aposta de final era Senegal e Marrocos também, e deu no que deu, né? Então, as apostas que a gente faz em Copa Africana não valem de nada, tá? Mas é, a, a grande história seria o título da Costa do Marfim, né? porque aí seria uma coisa de filme, o filme ia ficar legal, né? o técnico sendo demitido, aí o pessoal assumindo ali, eles torcendo para Marrocos para não serem eliminados, o filme mais legal é a Costa do Marfim, mas eu acho que das quatro seleções a melhor é a Nigéria.
0: Então teremos Nigéria África do Sul, Costa do Marfim e República Democrática do Congo. Salvo Rafa, vamos falar de Copa do Mundo agora, é, primeiro você está com, com a tabela aí? não, 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 porque é quadro Bertoz explica, ah, é Bertoz você Bertoz tem que explica, me chamar é para é soltar a vinheta é verdade, é, é verdade, é, é, meio, é, meio, é meio complexo, vamos lá, então primeiro Gustavo Hoffman, vamos lá
2: Posso, pode soltar?
1: pode soltar <risos> Bertoz explica explico, explico 104 jogos terá a Copa do Mundo, por quê? eles queriam fazer grupo de três. grupo de três. quem já fez um campeonato de futebol de botão que seja, sabe que não dá certo né Aí o pessoal viu, nossa, foi legal a última rodada na Copa do Mundo passada, né? Muita emoção, muito drama, jogos simultâneos e resolveram fazer então grupos de quatro, 12 grupos de quatro. Só que isso significa que vão ser 104 jogos na Copa do Mundo. Como dividir isso ali em três países, né? Sendo que são três sedes no Canadá, duas no Canadá, três no México e todas as outras nos Estados Unidos. Acabou que a grande surpresa foi o palco da final. Ah, mas Nova York, Nova Jersey é surpresa? Sim, porque todo mundo que estava acompanhando isso de perto estava falando em, em Dallas ou Arlington, Texas, né, onde é o estádio do Dallas Cowboys. Por quê? Porque é um estádio climatizado, porque é no centro do país, é um fuso horário fácil ali para praticamente qualquer região, especialmente na América e Europa. Só que o anúncio chegou como uma grande surpresa. Vai ser no MetLife Stadium. É, por que, que é surpreende? Primeiro que então, está todo mundo dando como Dallas. Segundo, não é um estádio de arquibancadas cobertas, o que é raro para o final de Copa do Mundo hoje, né? É um estádio abertão ali, sujeito às, às intempéries do clima. Mas não tem jeito. Nova York é Nova York, né? O Alex está voltando de lá agora, ele sabe como é a capital do mundo, né? Estou lá ainda, o coração é. está lá ainda. Ah. Então, é, é isso, que assim, para mim foi claramente o, o lobby financeiro e turístico. Né? É, claro. todo, o mundo está em Nova York. Então, como é que eles compensaram Dallas, entre aspas? Dallas vai ter nove jogos. Nenhuma cidade vai ter mais jogos que Dallas. Acho que eles sentaram ali, conversaram, falando, Dallas, desculpa, eu sei que né, tinham prometido e tal, mas, de qualquer maneira, você vai ter nove jogos de Copa do Mundo. Inclu outra, incluindo uma semi, né? Incluindo uma semi e a outra semi em Atlanta, que é um baita estádio também, a Mercedes-Benz Arena. O legal é que, assim, quem acompanha a NFL, a MLS, não vai reconhecer nenhum estádio, porque é tudo nome <risos> patrocinado. Então, por exemplo, o MetLife Stadium vai ser o Nova York, Nova Jersey Stadium. É... fica em Nova
2: Jersey, né? Fica em Nova Jersey. Tem é. claro, né? É, o ah, estádio ah, tá em Nova Jersey. Né? Dá uma horinha é. mais ou menos, é? Isso, isso, isso mais é, ou Menos, é. menos.
0: Ah,
3: ah, isso, é só, cruzar, é só cruzar o risco. Ah, eu, eu fui para lá, lá de trem, assim, não é menos. É... Ah.
2: E abertura no Azteca, ah. né? Não, dizer, no é Teca. mais com o
1: trânsito, né? É com sim. trânsito que é uma. O, o, o Azteca, que é o estádio com mais jogos de Copa do Mundo na história, né? Vai aumentar essa. essa, essa... Aí o que, que vai acontecer? A abertura no Azteca, dia 11. A estreia dos Estados Unidos, dia 12, em Los Angeles. Então os Estados Unidos jogam em Los Angeles, vão para Seattle, ou voltam para Los Angeles para o último jogo. O Canadá vai, começa em Toronto e faz duas em Vancouver. Por quê? O ideal seria todo mundo jogar mais ou menos perto. Mas o Canadá só tem essas duas sedes, Toronto e Vancouver, e uma fica de cada lado do país. É. Então assim, o Canadá estreia em Toronto, vai em Vancouver, fica em Vancouver, joga o segundo e terceiro jogo lá. O México vai é, para Guadalajara e volta para a cidade do México. E... e aí, se não me engano, se ficar em primeiro, joga em Monterrey. O que a tabela vai fazer? A gente só vai conhecer a tabela certinha depois do sorteio lá no fim de 25. Porque eles querem tentar dirigir o máximo possível, né? Essa que é a realidade. É, hum. Normalmente a gente já tem o esqueleto da tabela antes. Dessa vez a gente só vai saber exatamente horários e locais de jogos depois do sorteio, para eles tentarem atender ao máximo ali as, 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 as seleções. Né?
2: Eles dividiram, né? Eles dividiram, assim, até, até no anúncio, eles dividem em região leste, região Sim. central e região oeste. Né? E a partir das quartas de final, só jogo nos Estados Unidos. Né? Todos os jogos nos, nos Estados Unidos. E o que eu gostei muito, muito mesmo, é, foi Seattle receber um jogo da seleção norte-americana. Porque Seattle é provavelmente a cidade com o maior histórico de futebol dos Estados Unidos. A história do Seattle Sounders é muito anterior à MLS. Então é... É, é, assim como Nova York também, com o próprio New York Cosmos, né? mas Seattle ela, ela, ela é uma cidade que respira o futebol, acho que como nenhuma outra nos Estados Unidos, a paixão que o, que o torcedor local tem pelo Sounders e, e, e o evento que é o jogo, um jogo do Seattle Sounders na MLS né? no, 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 esqueci o nome do estádio do, do, do Seattle Seahawks que, é, que, Century ela... Linkfield,
3: Link eles ficou Link mudando Field. de nome, é, 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 mas eu já é a nem Century, lembrava se era esse, se ainda era é. esse patrocinador Não, é isso, é,
2: é o centro de Linkfield, sabe, é uma torcida fanática, mas acima de tudo é uma cidade com uma história de futebol Então eu achei não, não, muito não. legal Lumenfield é, sim, é Century... não, não, Lumenfield Mudou, ele né, era, porque mudou, é, ele era centro Link é, então Eu lembrava ah, que beleza.
3: tinha mudado, mudando de nome. Eu lembrava é. que era centro Link Linkfield, mas mudou, Lumenfield Boa é. As, 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 as regiões, né? Vai Oeste, é Los Angeles, São Francisco. São Francisco é, é Santa Clara, né? Onde fica a de São Francisco, isso, isso, é, é. Mas é São Francisco, vai. Vamos falar por região metropolitana, que é o que conta: Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver. Região central: Guadalajara, Dallas, é em, Darlin, em Arlington, mas é Dallas. É Houston, Kansas City. É me... é cidade do México e Monterrey Oeste, a... é Atlanta Não, é Leste, né? Desculpa Atlanta, Boston, Miami, Nova York Filadélfia e Toronto são as regiões É engraçado que a FIFA ficou dividida Em regiões ali pra fazer com que os times Viajem menos, e daí na Copa seguinte Vou obrigar um time a viajar do Paraguai pra Portugal <risos> Sim, é... No meio da Copa, mas tudo bem, né? Mas tudo bem só, só para completar o comentário do, do, do Bertozzi sobre sobre a escolha e porque surpreende o estádio do Dallas Cowboys ele tem uma capacidade maior de público uhum. do que o estádio do, do New York Giants né e do e do New York Jets da, da NFL. né o, o estádio de Nova York vai ter na Copa do Mundo 87 mil lugares. Né, que é a, hoje tem 82.500, mas eles falaram que vão dar um, para a Copa do Mundo 87 mil. O estádio do, do Dallas Cowboys, o AT&T, para a Copa do Mundo teria 93 mil lugares. Além disso, ele é um estádio muito espetaculoso né, em relação à, é, à arquitetura, ele é mais chamativo. E como o Roberto falou, ele é, coberto, ele, é, ele é coberto. O estádio de, de Nova York, ele não tem nem cobertura para arquibancada. Né? A arquibancada é aberta. O estádio do Dallas Cowboys é totalmente fechado então e é climatizado. Então, se eles quiserem fazer a final ao meio-dia, como fizeram a final Nossa, da Copa de 94 é. em Los Angeles, para encaixar com o fuso horário de todo mundo, eles podem, porque, assim, é ruim para o jogador pelo horário de jogar. Sim. Mas não vai estar tá quente, porque lá dentro tem ar-condicionado. Então, não tem muito problema. É, acho que esses estádios com ar-condicionados, eles vão ser muito usados ali para na hora de montar a tabela, quando eles quiserem fazer jogos em horários muito cruéis, porque, ah, é um jogo do Japão, é um jogo da, da Austrália, sei lá, eles vão querer beneficiar um horário que seja bom para a TV japonesa ou alguma coisa assim, meter nesses estádios climatizados. Lembrando que a Copa de 94, quase toda ela foi, foi realizada em estádios universitários. E por isso eram estádios menos modernos. O estádio de Stanford, o Cotton Bowl, que era o estádio de Dallas. Agora são estádios... Passadinha, é... né? Como?
2: Final, Passadina. Passadina, final.
3: Passadina, final, no Rose Bowl. É, o se Silverdome, que era o estádio que o Brasil jogou contra a Suécia, o estádio coberto, de Detroit, e esse, esse era o estádio de NFL. O estádio dos Giants e o estádio de Washington também eram estádio de NFL. Mas a maioria dos estádios eram universitários, de futebol americano universitário. Agora não. Agora acho que estão todos os estádios de NFL, então eles até têm mais tecnologia, têm mais dinheiro, são mais espetaculares, né? até uma localização melhor em muitos casos.
0: É, você imagina a, a final, a fanfest no a
2: Times Square? Ó, oh, legal, né? Então. Assim, por mais que o estádio não de jeito, Dallas. Né? Não, por mais que o estádio de Dallas seja o, o melhor, né? acho que Dallas e Atlanta, não dá, meu. É, 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 Nova... é Nova Jersey, né? Mas você vai não, todo o nós... evento ah, em Nova York, é a, é
1: Nova... é, a sede é Nova York, É Nova York,
2: é Nova York. Nova
3: não, York. É. não, e assim, eu, eu imagino ter sido escolhido porque, por os patrocinadores, é muito mais glamuroso muito mais legal você criar Opa. eventos em torno da final em Nova sim. York, você queria, Uau. imagina Nova York vai ficar interditada por uma semana esperando essa final, o que, que é no... o que é Nova York interditada, <risos> Dallas, com todo respeito a Dallas assim, até porque estou pretendendo ir para lá em breve, não tem o mesmo apelo né,
0: imagina todas as grandes marcas mundiais estão ali, né, na Quinta Avenida na Times Square, imagina sim, Agora, é é. sim, todos todos estão lá, é, ter outro clima não tem jeito, é, é só se todo mundo, você que está aí nos ouvindo nos vendo, você imagina o Alpha Fest na Times Square não é só isso, né? é algo espetacular. Vamos é, um Programar para fazer
1: o podcast de lá na semana passada é claro. É. Temos... E, enfim, já tem vamos... telão, né? Não precisa é. nem instalar é. o telão, Sim, então. tem telão né? <risos> Vários telões, é tudo colorido lá.
0: <risos> ah, ó, Isso aqui tá parecendo o programa do João Kleber que a gente deixa polêmica. E o show, e por... show? É, pois é, então
2: Ah, agora é o que interessa. Atenção,
0: atenção, Brasil. Sugestão de Gustavo Hoffman com essa final: é... o show será de quem? Bon Jovi Bruce Springsteen. Olha, a é, briga é boa. Você pode votar, mas eu não sei se tem muito acordo aqui no time. Gustavo Hoffman. O show tinha que ser de quem?
2: Bom, fãs de Sports entender. Já é, mandou, já mandou no chat? Bom, a origem, a origem do Bon Jovi é em New Jersey e o Bruce Springsteen também. Por isso que acho que são Há outros também, claro, mas talvez esses são os artistas mais conhecidos de New Jersey. E quando você fala em música em New Jersey, automaticamente você já pensa em Bon Jovi e Bruce Springsteen. Para mim é Bruce... É... Olha, eu tô me errando. Para é... mim é Bon Jovi. Vocês ficam, Vocês ficam tentando mudar meu voto. Para mim é Bon Jovi sem pensar duas vezes. Imagina que espetáculo Bon Jovi tocando lá, fazendo show de abertura no MetLife Stadium. Seria algo absolutamente espetacular. Meu voto é Bon Jovi. O Biratã Leal. Bon Jovi ah, ou é Bruce? Sp Bruce. Sp Bruce Springsteen. Primeiro
3: que, eu, musicalmente, eu gosto muito mais do que o Bruce Springsteen faz do que o do Bon Jovi. Segundo que o, o Bruce Springsteen tem fama de ser um cara muito bom de show ao vivo. Já fez o Super Bowl, inclusive. Né? É um show que eu quero ver. Eu acabei não vendo quando ele veio ao Brasil. Preciso ver, a próxima vez que, que vier... Arrependo. É, vou pagar aquelas fortunas lá que eles cobram para ingresso de show para ver o Bruce Springsteen ao vivo. Eu fico com o Bruce Springsteen. Mas no fundo, a gente tá discutindo aqui, no fundo vai ser a Rihanna, né? Vai ser a Rihanna, <risos> vai ser a Taylor Swift, é... vai ser... Vai ser, sei lá... É, no máximo, para se quiserem ser Nova York, no máximo vai ser o Jay-Z, sabe? Vai, não, não vai ser Bruce Springsteen ou o Bom Jovi.
1: É... é... Leonardo Bertozzi. Oi. Ah, vou empatar de... então, né? Aí. Oh, we halfway there. Oh, living
2: on a prayer. Take my hand. hand. É. You'll make it a What? Yeah, What? É, é, Não canta muito, senão o YouTube bloqueia. a desculpa. Não canta muito, que senão o
1: YouTube bloqueia. Não é possível que vai rever a gente cantando desse jeito. vai. Pelo amor de Deus.
0: Aí, tamo junto. E o Alex é
3: Bruce Springsteen, né? Eu
0: sou o Bruce Springsteen. Dance The Dark, você imagina? Numa, não, numa, numa Bruce Princeton é maravilhoso.
3: Days, pô. pô. que bom
0: é, job, bem... pelo amor de Deus, né? É, é não dá. Eu, pra mim é o Bruce, não tem jeito. Larry é ele até fala
3: de, de um esportista frustrado sim, no começo. É, ela foi sim. inspirada por um esportista frustrado que era amigo dele de infância, que ele, ele conhecia.
0: Alguém pode ligar pro Jean para e desempatar. Não, dois a dois sports. aqui. Nos Você... comentários
2: Isso. do YouTube, né? E, e sei lá, onde mais. As nossas Twitter, redes sociais e tal.
0: É. Pode votar à vontade. Pode, pode, é, nós vamos, eu vou postar daqui a pouco no, no Instagram e, e nós vamos. É, você vai decidir. É, Bom Jovem, o Bruce uma A gente pode fazer um acordo, ligar para a FIFA, fazer um acordo, né? Ligar o governo americano. Só, um na abertura, outro no encerramento. só
1: ver se a Itália chega dessa vez, né? Porque a, a 94, os <risos> jogos da Itália na Costa Leste foram fantásticos, né? Um baita clima legal. Oh, o Bertose, então. o Bertose ah. que é muito ligado à música latina,
3: quem depois Teria que ser da, da música mexicana para abrir o show para abrir a Copa Atalia? do Mundo no México.
1: Pô, mexicana, cara, mexicana tem qualquer um, RBD, é, Luiz Miguel, ah, depois, de, depois do Bahia comeback, do depois do comeback do RBD aí acho que funciona, hein.
0: Eu, na dúvida, o... na dúvida. O... Não que era o nome do menudo lá, meu Deus.
2: Rick Martin.
1: Não, ó, <risos> ó. Mas A mas... é, dúvida chama Shakira
2: acabou, meu. Chama e, Shakira é a que não tem erro.
1: É, é, te, te, temas de Copa do Mundo. O Aca que é o concurso. Primeiro. É 2010. Shakira. Disparado, não tem ah, comparação. Para mim é o Asian Flag, Flag, que não é bem da Copa, né? É, não, não é. É, não é. Tá, é, 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 é. O Asian Flag,
2: mas melhor. O Aca o Biratano. O Asian Flag. Shakira. E segundo,
1: para mim, a Copa Dela Vida de 98 do Rick Martin. para mim é e, e terceiro.
3: Mais do que o Nestart italiano. O Nestart italiana, é
1: italiana, italiana fecha, fecha o pódio para mim. Fecha o pódio ah, para tá. mim. Fecha o pódio para mim. Acho que são os três grandes temas de Copa do Mundo.
0: É, olha, vai dar, vai dar polêmica. Bom, o e o Bruce Spring, você decide. Aqui deu 2 a 2 Não tem jeito. E diz muito sobre a geração, sobre a idade, no meu caso, né? <risos> ah, mas também, é o, isso. Gustavo
3: e o Gustavo e o Bertão são tão mais novos. É,
0: pois, mas, não mas que somos, eu. é. Mas é, somos eu mais novos aqui, eu o Vocês são mais
3: novos que eu, mas não muito.
0: É, pois Interessa. É. Eu, eu já sou mais velho, não tem jeito <risos> Sou o Bruce Sim, do começo ao fim É isso, terminou o podcast futebol no mundo Com polêmicas nessa, Nesse começo de semana Nessa segunda-feira nós voltamos à quinta Valeu, Léo! Valeu, gente! Até quinta Valeu, Gustavo! Valeu, até quinta Eu vou postar no Instagram a enquete Mas será com música, tá? É... Valeu, Bira!
3: Olha só para dar dois pitacos rápidos, ainda que a gente acabou não conseguindo falar mais de dois jogos importantes, é duas dois acontecimentos importantes. Na liga holandesa teve a Jax e PSV 1 um a 1. Um. Né, o jogo, o placar foi justo, o Ajax melhor no primeiro tempo, o PSV no segundo. O Ajax com um time de 23,7 anos de média de idade, tendo o Henderson e Berghoiz em campo. Nossa. Imagina a média de idade do resto do time. então um time muito novo ainda, por isso que o Ajax também justifica a campanha não grande. Mas assim, é o segundo jogo só que o PSV não ganha no campeonato. São dois empates agora. E em Portugal, o jogo entre Famalicão e Sporting foi adiado por briga de torcida. Né, teve briga, a torcida do Esporte atacou a torcida do Famalicão, é, de, é, a, 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 a policia, o policiamento não conseguiu separar e depois, por falta de segurança o jogo foi adiado, então não tiveram Famalicão Sporting por questão de briga de torcida, então vamos ver o que, que acontece, o Benfica venceu, é o líder do, do Campeonato
2: Português. Em Portugal, final de semana triste, é, com manifestação fascista nas ruas, é, as pessoas gritando pelo nome do Salazar, é triste, triste, triste a gente ter que ver isso, acompanhar isso em pleno 2024. É isso,
0: terminamos. Segunda-feira de Podcast Futebol 1, 309. Obrigado sempre pela sua audiência na nossa live também na semana passada. E quinta-feira estaremos de volta. Valeu, boa semana. O Podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.